0: En effet, bien-être et bien-être animal, une notion de plus en plus présente dans notre vie quotidienne. Interdiction de la castration à vif des porcelets ou broyage des poussins promis pour fin 2021. Interdiction des spectacles d'animaux sauvages dans les cirques itinérants, des numéros de dauphins ou d'orques dans les delphinariums ou de l'élevage de visons pour leur fourrure. Les politiques se sont emparées du sujet. Quant aux industriels, ils promettent de faire des efforts pour en parler. Nous sommes avec Luc Mounier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en bien-être animal, responsable de la chaire bien-être animal à Veta Sup, Et puis nous sommes également avec Étienne Fourmont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur de vaches laitières dans la Sarthe, en l'occurrence. Luc Mounier, on va tout simplement commencer par le basique, une définition. Qu'est-ce qu'on appelle bien-être animal
1: Alors, le bien-être animal, il y a une définition officielle qui a été donnée par l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire des Aliments, et qui dit que le bien-être est l'état mental et physique positif d'un animal liées à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux. Et que ça dépend de la perception de l'environnement par l'animal. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la façon dont l'animal va percevoir son environnement qui va être à l'origine de son bien-être. Donc c'est bien un état mental et physique. Mais comment ça se mesure Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Ça se mesure, on a des indicateurs sur les animaux. On va regarder son comportement, on va regarder sa physiologie, son état d'engraissement. Et le bien-être animal, c'est quelque chose de multicritère. Donc il va falloir regarder plusieurs indicateurs pour avoir une bonne notion du bien-être d'un animal.
0: Étienne Faumont, je rappelle que vous êtes éleveur de vaches laitières dans la Sarthe. Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a eu une prise de conscience récente du bien-être animal
2: Par le grand public, oui. oui, oui je pense que c'est assez, ça date de, enfin, on va dire, les 2-3 ans. Euh, Il y a eu un intérêt pour le, pour le bien-être animal euh, global et, et principalement en élevage, je pense.
0: Oui, j'allais vous demander, Luc Mounier, ça concerne plus l'élevage que, que les mencoules, les tecals ou les hamsters qu'on peut avoir chez nous
1: Historiquement, c'était plutôt les animaux d'élevage. Ça a commencé dans les années 2000 avec les animaux d'élevage. Et là, de plus en plus, ça concerne les autres animaux et notamment les animaux de compagnie, avec par exemple la notion d'hypertype. C'est les animaux qu'on va sélectionner génétiquement pour un but esthétique et ça va entraîner des problèmes de mal-être chez les animaux. Donc ça devient des, des problématiques aussi chez les animaux de compagnie. Et il y a une, loi, une proposition de loi récente. Étienne Faumont,
0: quand vous rencontrez des consommateurs, parce que j'imagine que vous en rencontrez évidemment, euh, c'est vraiment une question qui revient quasiment quotidiennement désormais
2: oui, c'est une des questions principales que se pose le, le, le consommateur, c'est comment sont élevés les animaux, c'est évident que euh, il s'intéresse à il s'intéresse à ce qu'il mange le consommateur de plus en plus euh, et je pense que depuis le confinement encore plus, il s'intéresse à ce qu'il mange et comment ces produits surtout et, euh, et comment ces produits bah pour les animaux, c'est comment ils vivent, comment ils sont élevés, qu'est-ce qu'ils mangent, les conditions de les conditions d'élevage, euh, comment on les soigne, c'est les questions qui se posent, oui. Est-ce que cette pression vous a fait changer des choses dans votre manière de travailler euh, elle m'a fait évoluer dans mes, dans mes, dans mes pratiques euh, par exemple il euh, y a la mise en place du pâturage pour les vaches que nous on n'avait pas avant euh, que, que je vais démarrer l'année prochaine, au printemps prochain. Et ça, c'est des gros bouleversements sur la ferme qui sont, euh, qui sont, euh, oui, oui, qui sont poussés par le
1: consommateur. Euh, euh, c'est quelque chose de nouveau. Luc Mounier Oui, là, tout à fait. Euh, je pense que ce que Étienne dit est, est extrêmement euh, intéressant. Euh, les agriculteurs, ils font des efforts. Il faut les accompagner. Parce que dans la ferme d'Étienne, passer au pâturage, c'est essentiel pour ces animaux. Hein, je veux dire, au regard du comportement des animaux, c'est quelque chose de très positif. Mais ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Donc il faut euh, mettre en place, il faut accompagner les éleveurs. Il y a, faut les... y a
0: le temps du consommateur, il y a le temps du professionnel qui doit mettre les choses en place.
1: Oui, ouais, à... parce que lui, il va devoir trouver des parcelles, il va devoir euh, peut-être modifier son bâtiment pour que ses animaux puissent sortir, modifier ses pratiques. Donc la première étape est de sensibiliser les professionnels à l'intérêt d'améliorer le bien-être des animaux. Et ensuite de mettre en pratique les bonnes mesures. Mais les bonnes mesures, parce qu'il faut effectivement vérifier que ces mesures, elles sont... Favorable au bien-être animal. On ne fait pas n'importe quoi sous la pression du consommateur. Il faut être objectif.
0: C'était le cas il y a encore quelques semaines. Certains lanceurs d'alerte comme L214 publient des vidéos chocs. Ça fait évidemment bouger les lignes. Est-ce qu'il n'y a pas une contrepartie euh, avec une sorte de généralisation dans l'esprit du consommateur C'est-à-dire que
1: tous les élevages, au final, sont de mauvais élevages. Euh, si, si, si. Euh, puis clairement, les, euh, certaines associations, c'est ce qu'elles visent de, de généraliser parce qu'il y a des éleveurs, par contre, qui n'ont euh, qui pas des pratiques respectueuses du bien-être animal. Il mmh. ne faut pas prendre exemple sur cela pour dire que tout le monde fait comme ça. Luc Mounier, je rappelle que vous êtes professeur en bien-être animal. Comment est-ce qu'on peut concilier bien-être animal,
0: consommation de masse et abattoir Parce que le problème est là, en fait. Euh, on peut imaginer le bien-être animal pour effectivement, des vaches
1: qui vont dans des pâturages. Le bien-être animal en abattoir, euh, c'est totalement antinomique euh, effectivement, on ne parle pas de bien-être animal en abattoir, on parle à la rigueur de protection animale ou de bien-traitance. L'animal, il ne peut pas être bien, son état mental et physique à l'abattoir, il ne peut pas être bien. Par contre, on peut euh, faire en sorte d'améliorer euh, ou de diminuer plutôt le mal-être de l'animal à ce moment-là, euh, notamment avec l'abattage euh, avec étourdissement, mmh. par exemple, ou en ayant des abattoirs qui sont euh, mieux équipés pour amener les animaux à l'abattoir. Après, il faut bien avoir en tête quand même que la partie abattage, c'est un temps relativement bref, dans la vie de l'animal. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'améliorer les conditions de vie tout au long de l'élevage, au moment du transport et jusqu'à l'abattage. Mais quand on discute avec des éleveurs, euh, la partie abattage est quelque chose qui, généralement, leur fait pas plaisir. Il faut passer par là. Et donc, ils sont bien conscients des efforts qu'il faut faire et des choses à améliorer. Étienne Fourmont,
0: euh, éleveur de vaches dans la Sarthe. En quoi est-ce que le fait d'améliorer le bien-être animal peut être bénéfique pour vous, producteurs
2: ah ben, a, Moi, il y a quelque chose que je dis très souvent, c'est euh, meilleurs seront les conditions de vie de mes animaux, meilleurs seront mes conditions de travail. C'est-à-dire que des animaux ben, en bonne santé, avec, euh, voilà, avec de, des fourrages de la nourriture euh, correcte, de l'eau à volonté, seront donc forcément en bonne santé, donc moi, m'apporteront bah, entre guillemets, moins de problèmes, quoi. J'aurais pas aller, so j'aurais moins les à aller soigner. Des frais vétérinaires,
0: des de médicaments. Voilà,
2: exactement. J'ai pas besoin de mettre de médicaments, j'ai pas besoin d'utiliser de médicaments sur mes animaux. Donc j'ai tout intérêt pour mes conditions de travail, pour mon revenu, euh, pour pour leur vie aussi évidemment des animaux, d'avoir les meilleures conditions de, de bien-être animal sur mon élevage. C'est 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 presque naturel chez les éleveurs de d'offrir de, de, les meilleures conditions de vie aux animaux euh, parce que alors, en fonction des agricultures qu'on pratique hein, euh, soit c'est du conventionnel, soit c'est de l'intensif soit c'est du bio pour nous, c'est normal d'avoir des animaux en bonne santé parce que c'est notre revenu. Mais pour les politiques, pour les associations anti-élevage, ils se disent oui, non, l'élevage, c'est horrible, on voit des choses horribles. Donc, forcément, pour l'éleveur, ce n'est pas bien, enfin, ce pas automatique d'avoir des bonnes conditions d'élevage. Ce qui est faux, ce qui est pour nous primordial, les, les, le bien-être animal.
0: Merci beaucoup, Étienne Formon, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur France Info, éleveur de vaches de tir dans la Sarthe. Merci également, Luc Mounier, un professeur de bien-être animal, responsable de la chaire Bien-être Animal à Vetagro Sup. Nous avons donc évoqué dans ces mots de l'info le bien-être animal.